0: Всем привет! Это подкаст «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня мы продолжаем разговор про египетские мумии. В прошлый раз мы поговорили о том, как и зачем их делали. Сегодня поговорим о мумиях в культуре. Правда ли, что мумии употребляли в пищу и использовали как топливо для паровозов? Что такое проклятие фараонов? И боятся ли археологи саркофагов? Какой представляли мумию в современных фильмах и компьютерных играх? Об этом и поговорим. В отличие от других мифических существ, мумия – образ достаточно юный, как ни парадоксально это звучит. В античных и средневековых легендах мы не найдем обернутых в бинты монстров, в отличие от упырей, оборотней и, например, василисков. Мумии не появляются на страницах бестиариев и картин живописцев. Возможно, они не произвели такого впечатления на создателей античных справочников. Возможно, слишком долго были скрыты под песками времени. Это не помешало им завоевать огромную популярность в 19-20 веках на волне увлечения египтологии. Но и до этого про мумии знали и использовали их самым необычным образом. Впервые слово «мумия» появляется в европейских языках в X веке. Происходит оно от персидского слова мам – воск. Словом мумия арабские и еврейские средневековые лекари обозначали лекарство, а также битумное бальзамирующее вещество. В русском языке есть другой вариант употребления этого арабского слова – мумийо. Так мы называем лекарственную смолу. Постепенно название лекарства стало распространяться и на тела, из которых его добывали, то есть непосредственно на мумии в нашем понимании этого слова. Таким образом, в средние века из-за неправильного перевода арабского термина стали считать, что мумии обладают целебными свойствами. В результате стало обычной практикой измельчать тела древних египтян в порошок и использовать в качестве лекарств. Мумиё – лекарственный продукт, созданный из мумифицированных тел, на протяжении веков употребляли в Европе. Начиная с XII века аптекари использовали измельченные мумии, уверенные в их магических свойствах. Торговцы добывали из египетских гробниц древние тела, разрывали их на небольшие кусочки, перетирали в порошок и продавали как лекарство. Фармацевты скупали их для изготовления и продажи целебных снадобий. Однако именно фармацевты первыми начали разматывать древние тела, а также впервые попытались изучать мумии методом скрытия. Мумии разматывали в первую очередь в поиске драгоценностей и артефактов, спрятанных в слоях ткани. Скрытие и изучение тела погребенного было интересным, но второстепенным мероприятием. О сохранности мумии при таком методе речи не шло. После вскрытия тела превращали в лекарственный порошок на продажу. Такое лекарство можно было найти практически в каждой аптекарской лавке Европе вплоть до нового времени. Считалось, что лекарство из мумии хорошо помогает при лечении ушибов и ран, часто вообще считалось как панацея. Врачи прописывали измельченные черепа, кости и плоть для лечения болезней, от головных болей до уменьшения отеков и лечения чумы. Конечно, некоторые ученые указывали на то, что этот метод лечения слишком отдает каннибализм и не дает результатов. Но тем не менее еще в 19 веке мумиё из египетских фараонов можно было заказать в медицинском каталоге. Откуда же взялось столько забальзамированных тел? Когда настоящих мумий стало не хватать, Аптекаре мошенничали, используя подделки. Вход шли высушенные на солнце трупы преступников, рабов и самоубийц. Турецкие власти, правившие тогда Египтом, не одобряли торговлю мумия. В 15 веке несколько египтян были посажены в тюрьму за варку мумий. Однако мумии пользовались большим спросом в Европе и их всегда можно было купить. Английский торговец в XVI веке. Отправил 600 фунтов мумий обратно в Англию. Эта практика превратилась в широкомасштабный бизнес. Для порошка из старых оберток и тел придумывали и другие применения. Художники использовали египетские мумии для изготовления красок. Из порошка делали коричневатый пигмент, оттенок капут Mortu, что на латыни означает «мертвая голова». Поскольку у него была хорошая прозрачность, его можно было использовать для глазури, теней, телесных тонов и штриховки. Художники считали, что когда в масляной краске используют битум и мумифицированную плоть, то краска не трескается и не высыхает. Оттенок был популярен в 17 веке, но снят с производства в начале 19 -х. Порошок заменили минеральной смесью, но название, мумия коричнево-красная или египетский коричневый сохранилась до сих пор. По мере развития промышленности египетские мумии использовались в более утилитарных целях. Огромное количество мумий людей и животных было измельчено и отправлено в Великобританию и Германию для использования в качестве удобрений. Есть сведения что обертки мумий экспортировали в США для использования в бумажной промышленности. Правда, серьезных доказательств этому, кроме газетных публикаций, нет. Писатель Марк Твен даже сообщал, что в Египте сжигали мумии в качестве топлива для паровозов. Марк Твен упомянул этот факт в своей статье, где он рассказывает о первой железной дороге, проложенной через Египет. Поскольку в пустыне нет деревьев, которые можно было бы использовать на дрова, он утверждал, что топливо для локомотива состоит из мумий трехтысячелетнего возраста, которых тоннами закупают на кладбище. Причем сами машинисты, по словам Твена, предпочитают мумии фараонов, а не жрецов или простолюдинов, поскольку те лучше горят. Конечно, Марк Твен был не столько журналистом, сколько сатириком. Поэтому его описание мумий, используемых в качестве топлива для поездов, вероятно является преувеличением. Оно не подтверждено и не записано ни в одной другой работе того времени. Ни один эксперт по мумиям не смог подтвердить подлинность этой истории. Однако свидетельство американского писателя так врезалось в память, что до сих пор можно найти утверждение о том, что англичане сжигали мумий в паровозах даже в статьях у популярных историков. Видимо, очень яркий образ получился. Едет паровоз, а кочегар подбрасывает в топку куски древнего фараона или жреца вместе с порубленным саркофагом. Экзотика? Первая экспедиция Наполеона в Египет в 1798 году возбудила любопытство европейцев и позволила путешественникам XIX века привозить из Египта целые мумии, а не только порошок. В Англии устраивали частные вечеринки, посвященные извлечению останков древнеегипетских мумий. В то время мумии не вызывали ни у кого трепета или даже уважения. Их можно было купить у уличных торговцев, чтобы использовать в качестве аттракциона для частных и общественных мероприятий. Британская элита часто устраивала приемы, основной темой которых было разворачивание мумий перед публикой, которая одновременно охала и аплодировала. К середине XIX века мумии превратились в ценные экспонаты, и множество было куплено богатыми европейскими и американскими коллекционерами в качестве сувениров. Для тех, кто не мог позволить себе целую мумию, на черном рынке предлагались разрозненные останки – головы, руки или ноги. Жители Лондона толпами ходили смотреть на мумифицированные тела древних египтян. Но в течение XIX века, помимо интереса к Египту, возник интерес к оккультизму, мистике и тайнам востока. Художники рисовали обнаженных Адалисок в Гаремах. На страницах журналов и книг царили дикие, но обаятельные туземцы из Египта, Индии и Китая. Восточные сказки, действия которых происходило в Каире, Луксоре или Карнаке, сочетались с классической английской литературой. В 1827 году был опубликован первый роман английской писательницы Джейн Уэллс Уэбб, одного из изобретателей научной фантастики. В романе «Мумия» или «История 22 века» рассказывается о том, как мумия фараона Хиопса оживает под действием гальванизации и хитростью и коварством прокладывает себе путь среди жителей далекого счастливого будущего. Рассказ Эдгара Аллана По 1845 года «Разговор с мумией» представляет собой еще один ранний пример литературы об оживлении древних. Мумия во вскрытком саркофане, оказалась не мертвой, а погруженной в глубокий сон. При помощи электричества ее удалось пробудить к жизни. Одев мумию, герои рассказа присаживаются к камину и слушают рассказ о жизни в Египте. В конце произведения рассказчик просит своих друзей забальзамировать его так же, как и мумию. Несмотря на типично готический сценарий, история представляет собой сатирический фарс, высмеивающий академические круги. В 60-е годы XIX века появляется гибридный жанр – рассказы о привидениях в египетском антураже. Викторианские дома с призраками, души неупокоенных злодеев и их жертв соединились в творчестве с египетскими артефактами, которыми были полны особняки британской знати. В рассказе «История поместья Белброу английское привидение вселяется в тело мумии, привезенной хозяином из Египта, и начинает нападать на жителей и пить их кровь. Артур Конан Дойль, известный любитель мистики, тоже не обошел стороной эту тему. В его рассказе номер 249 студент-оккультист оживляет купленную им мумию и табродит по зданию, пугая людей по его указке. Мистический роман «Скоробей» британского писателя Ричарда Марша 1897 года рисует нам древнее египетское существо-оборотня, которое стремится отомстить британскому лорду. Роман фарас египтянин» писателя Гая Будби, опубликованный в 1899, рассказывает о древнем фараоне, который тайно живет среди людей. В романе Брема Стокера «Жемчужина семи звезд» 1903 год мстительный дух в давно затерянной гробнице убивает всех, кто его потревожит. В 1899 году был снят первый фильм о мумии «Гробница Клеопатры». Ныне фильм утерян, но, как сообщается, рассказывал историю мумии Клеопатры, которая была обнаружена разрублена на части, а затем возрождена, чтобы сеять хаос среди живых. В 1911 году вышел фильм «Мумия», в котором мумия египетской принцессы оживает с помощью зарядов электрического тока и, в конце концов, ученый, возвративший ее к жизни, женится на ней. Вообще, романтические линии часто проскальзывали в такой литературе. Рассказы об оживленных мумиях Написанные в начале 20 века, касались в основном женских мумий, и они изображались загадочными, чувственными и соблазнительными, принимающими облик прекрасных наложниц фараона, какими были в земной жизни. В отличие от вампиров, сукубов и других демонических существ, которые стремились высасывать из смертных жизненную энергию, мумии были гораздо более человечными, способными на любовь и настоящие отношения с человеческими мужчинами например рассказ генри райт хагарда суд фараонов 1913 год увидев в британском музее бюст древнеегипетской царицы маме студент смит влюбляется в нее он изучает египтологию и отправляется на поиски гробницы той кого полюбил когда ему удается найти мумию царицы Ночью в музее она оживает и отвечает на любовь своего спасителя. Главный герой, в свою очередь, оказывается реинкарнацией ее возлюбленных. В 1922 году была раскопана и открыта гробница Тутанхамона. К этому времени страшные сказки о мстительных мумиях и древних египетских проклятиях уже стали частью популярного ориенталистского фольклора. Сам Тутанхамон был фараоном 18-й династии нового царства. Его правление было не особенно примечательно. Он умер в возрасте 19 лет после 10 лет правления, так что, скорее всего, большую часть времени за него принимали решения регенты и чиновники. Тутунхамон пришел к власти после короткого и запутанного междуцарствия после смерти фараона-еретика Ихнатона. Он вернул старых богов в Египет, перенес столицу обратно в Фивы, восстановил храмы, провел несколько войн, а затем умер, не оставив преемника. Как пошутил популяризатор науки Джон Грин, единственная причина, по которой известен Тутанхамон, это то, что могилы большинства фараонов были ограблены древними людьми, а могила Тутанхамона была ограблена британцами 20 века. Новость об открытии гробницы Тутанхамона облетела весь мир, потому что в отличие от других захоронений, большинство из которых были разграблены еще современниками, захоронение фараона оказалось практически неповрежденным. Похоже, что в гробницу Тутанхамона дважды проникали вскоре после его смерти, но грабители успели взять только несколько мелких вещей. В итоге погребение фараона было навсегда запечатано. На Фивы обрушился тропический ливий, и земля, принесенная паводками, залила вход в гробницу, скрыв ее от глаз на следующие 3200 лет. Несколько человек, участвовавшие в раскопках могилы, умерли в течение нескольких лет при загадочных обстоятельствах. Это сделало Тутунхамона еще более известным в массовой культуре и вдохновила на создание историй о проклятии фараона. В газетных статьях утверждалось, что саркофаг Тунхамона был покрыт иероглифами, которые складывались в проклятье: Смерть быстро последует за теми, кто нарушит вечный сон фараона. На самом деле, нигде в гробнице не было написано ничего подобного. Вообще все захоронение позволяет предположить, что молодого фараона погребли в спешке и с нарушением многих ритуалов. Самая известная жертва проклятия, лорд Карнарвон, британский пэр, который финансировал раскопки, умер через несколько месяцев после открытия от инфекции, занесенную в царапину при бритье. Сэр Артур Конан Дойль предположил, что смерть лорда была вызвана элементалами, созданными жрецами Тутанхамона для охраны королевской гробницы. Также высказывались версии о древних микробах или спорах ядовитых грибов, которыми был пропитан воздух древней могилы. Руководитель местной железной дороги Джордж Гуд умер от лихорадки, которая развелась на следующий день после посещения гробницы. Археолог Говард Картер, который первым вошел в гробницу фараона, Прожил еще 17 лет. Но вот его канарейку съела кобра, символ египетских правителей. А у его друга, которому Картер подарил мумифицированную руку с браслетом с корабель, сгорел дом. Легенда о проклятии набирала обороты. Из 58 человек, присутствовавших при вскрытии гробницы и саркофага, 8 умерли в течение следующих 10 лет. Всего количество предполагаемых жертв проклятия варьируется от 20 до 35 человек. Правда, средний возраст умерших составляет 70 лет. Есть объяснение, что археолог Картер подписал эксклюзивный контракт с лондонской газетой Times, которая брала с других газет непомерно высокие цены за публикации новостей о раскопках гробниц. Однако спекуляции об экзотическом древнем проклятии не попадали под это ограничение, поэтому газеты по всему миру могли публиковать статьи о проклятии без каких-либо затрат. С этим и связано количество историй о проклятии фараона. История о проклятии Тутанхамона очаровала людей не меньше, чем фотографии сокровищ, извлеченных из нетронутой гробницы. Мумия самый известный злодей фильмов так называемого «Золотого века ужасов Голливуда» наряду с «Дракулой», «Чудовищем Франкенштейна» и «Человеком-волком». Фильм «Мумия» 1932 года завершает классический квартет фильмов ужасов компании «Юниверсал», выходивших в 30-е годы 20 -го века. Главную роль в фильме сыграл актер Борис Карлов. Несмотря на имя и фамилию, он не наш соотечественник. Такой псевдоним взял себе английский актер Уильям Генри Пратт, чтобы не компрометировать свое благородное семейство. Борис Карлов играет Имхотепа, древнего священника, который был похоронен заживо, а в наше время воскрес и ходит среди людей. Он стремится убить красавицу Хелен, реинкарнацию своей возлюбленной. Он планирует мумифицировать, а затем воскресить девушку. Конечно же, эти планы будут сорваны, а сам Имхотеп развеян в прах. Огромный кассовый успех этого фильма гарантировал сиквелы, которые выходили на протяжении 40-х годов. Рука мумии, могила мумии, призрак мумии и так далее. Так сложился образ мумии в массовой культуре. Завернутая в бинты фигура встает из саркофага в окружении таинственных иероглифов и артефактов. Медленно и неуклюже мумия движется вперед, часто выставив руки, с которых свисают лохмотья обмоток. Ожившему фараону все равно, нападает ли он на настоящих расхитителей могил или на археологов, которые хотят поместить его в музей. Он просто знает, что они оскверняют его могилу. Иногда он может даже объявить о своем появлении словами «Кто смеет беспокоить мой сон?» Мумии в культуре обитают чаще всего в пирамидах. Хотя, как мы уже знаем, во времена строительства пирамид искусство бальзамирования умерших только зарождалось, а самые классические мумии захоронены в скальных гробницах. Также никаких особых ловушек и лабиринтов древние строители не устраивали. Максимум запечатывали вход в погребение. Но когда первые археологи спускались в раскопанные погребения, они часто находили их полуразрушенными, что создавало ощущение опасности и препятствий. Так что в фильмах и книгах пирамиды предстают таким храмом судьбы, полосой препятствий для отважного археолога полный смертельных ловушек. Как правило, пирамиды в фильмах и компьютерных играх намного больше внутри, чем настоящие погребения. В серии игр про Лару Крофт внутри гробницы фараонов можно спускаться на лифте, прыгать в шахты и подниматься по запутанным лестницам, где на каждом шагу расставлены саркофаги с мумиями. Мумия является сейчас одной из форм нежики, его поведение очень похоже на зомби, но забальзамированная плоть и древняя магия делают его намного крепче рядовых оживших мертвецов. Это иронично, учитывая, что в реальной жизни настоящая мумия легко рассыпется в прах. Часто мумия распространяет вокруг себя ядовитые миазмы или мистический туман. Также, поймав жертву, Мумии любят оборачивать ее бинтами, видимо для того, чтобы превратить в свое подобие. Более поздние примеры делают мумию ближе к Личу или вампиру, придавая ей больше индивидуальности и сообразительности, а также магические силы, такие как способность командовать другими мумиями или жуками-скоробеями. Интерес к мумиям был возрожден ремейком фильма «Мумия» 1999 году с Брентоном Фрейзером в главной роли. Фильм стал так же популярен, как оригинал 1932 года, и за ним последовало еще два продолжения. А вот повторный перезапуск с Томом Крузом оказался неудачным. Можно долго обсуждать, как повлияла массовая культура на современный и древний Египет. С одной стороны, Культурные древности вывозились из страны целыми кораблями. Кажется, обелисков и саркофагов по всему миру сейчас больше, чем осталось в музеях Каира. С другой стороны, сами археологи упирали на то, что спасают ценности, до которых местным жителям нет вообще никакого дела. Конечно, образ фараонов, пирамид и царицы Клеопатры настолько затмил исторические факты, что очень сложно представить себе настоящую историю Египта. До сих пор многие люди уверены, что и в наше время в Египте бальзамируют умерших и поклоняются Богу Тоту. Про версию, что древние пирамиды были построены инопланетянами, я уже упоминал в прошлом выпуске. Конечно сейчас основная тенденция это сохранение исторического наследия и самобытности каждого народа. Но, как мы видим, уже 200 лет мумии вполне комфортно чувствуют себя как часть европейской, а не только ближневосточной культуры. Во многих фантазийных мирах они уже никак не связаны с Древним Египтом, а существуют сами по себе, как оживленные магии, воины и колдуны. А как вы думаете, кто симпатичнее? мумия или вампир? Напишите в комментариях. А на сегодня это все. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить никаких новостей. Скоро увидимся.